0: A Santa Missa, estamos a começar então este tempo que a Igreja chama de vento, estamos a preparar-nos para o Natal porque é disso que se trata. Os preparativos para o Natal estão uma série de sinais que, aliás, penso que estão em contracorrente com o que nós hoje vivemos como sociedade. A Igreja quer que a preparação do Natal seja um tempo de sobriedade, um tempo de contenção, de uma austeridade interior que nós chamamos penitência e é por isso que o padre passa a vestir-se do paramento roxo que é um roxo, é uma cor de pesar é uma cor para pesar perante a nossa, a nossa insolência a nossa distração a maneira como estamos na vida desligados do que é essencial então aparece a cor roxa tira-se o glória da celebração Uh, estes sinais que, que têm a sua intensidade própria. Aliás, lembro, uh, portanto, pode ser aqui como o Dom Quixote a remar, uh, a ir contra os moinhos de vento, mas lembrar que uh, há uma série de sinais que, que, os, que, uh, que as comunidades cristãs guardavam uh, como festejos do Natal. Portanto, os festejos do Natal incluem o Bolo Rei, incluem as, uh, uh, uma série de doces que eh, era para festejar o nascimento da criança, que não eram para vir antes do nascimento da criança. Eu próprio, eh, mesmo que seja o último moicano, ainda não, não como bolo rei antes do Natal, eh, porque o Natal é um bolo de anos eh, que, que, que dedicamos ao rei, que dedicamos a Jesus. Eh, é pecado, não é pecado? Não, as coisas na vida não se resumem a ser pecado ou não ser pecado, são sinais uma quantidade de farturas que, que nós temos para dizer de uma fartura que vem depois de Jesus. Então, na tradição cristã, este tempo de Natal é um tempo de contenção que aliás também tinha um dos seus sinais no facto das pessoas comerem comida pobre a começar pelo bacalhau, que era comida pobre coisa que hoje não é assim. O que está em causa é celebrarmos Jesus e portanto termos na nossa vida alguns sinais que estamos à espera de Jesus. Temos na nossa vida sinais que não estamos distraídos de ir, de ir à espera de Jesus. Bom, aqui na paróquia já depois de alguns meses, com alguns meses de atraso ou talvez não, mudaram os missais da, da, igreja, da igreja em Portugal. E portanto eu hoje aliás, como sei logo por me esquecer do de, de início da missa, chama a atenção para que íamos mudar. Tem umas pequeninhas folhas nos lugares. São pequenas mudanças. Essas mudanças são sobretudo para o sacerdote. Uh, portanto, é o, 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 quem presida é que muda algumas das palavras, os fiéis, uh, o que muda é o ato, o ato uh, a confissão, quando em vez de dizer, por minha culpa, minha tão grande culpa, diz-se três, uh, diz três vezes, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. Uh, bom, está aí a pequena folha, uh, não, não vai ser difícil uh, fazer as nossas mudanças. Houve duas mudanças que não aconteceram no missal, uh, é pena, para a minha sensibilidade, uh, não mudou a resposta que só existe em português, que é de, o Senhor esteja convosco e a Assembleia responde, ele está no meio de nós uh, noutras línguas uh, uh, basta lembrar o latim, não é preciso saber muito latim uh, domino vobispo, e a Assembleia responde e com espírito tu um, quer dizer, o Senhor esteja convosco e a Assembleia responde com o teu espírito Uh, a nossa resposta é a única no francês, inglês, italiano, por aí fora espanhol, uh, tem outra resposta uh, uh, que é mais rica do que a nossa, mas não é esse o mérito do que aqui vou dizer agora também também as palavras da consagração, o Papa uh, Bento tinha feito um documento que ainda não foi assumido pela igreja cá em Portugal e para por em muitos lugares onde na, na consagração em vez de se dizer que isto é uma, o sangue entregue por todos Diz-se por muitos, estas duas diferenças que ainda não foram incluídas, noutra, noutra revisão futura, esperemos que, que o venham a ser. Bom, estamos no Advento, que é este tempo de, para nós muito bonito, obviamente de, no desastre que acontece ao Natal, este tempo de anúncio, como as crianças gostam de ver, aproximar-se o dia dos anos, como os mais pequenitos, e menos os menos pequenitos, gostam de, contam os dias até aproximar-se a sua festa, mas também a Igreja toda vibra à espera desta grande festa que é o Natal de Jesus. No século passado, no século da, há dois séculos, no, século da, no começo do século XIX, um importante escritor da, da Dinamarca contou esta história, que, que ele teria visto num jornal, e que depois ficou, esta história ficou, e tem sido repetida nos livros da teologia, há uma aldeia, o circo, vai à aldeia, e está lá o circo, está um bocadinho separado da aldeia, não estava mesmo dentro da aldeia, e páginas tantas, eh, pegou fogo ao circo, como se costuma dizer, pegou fogo ao circo, eh, está já em Labaredas, e o dono do circo disse lá ao palhaço que já estava, já estava fernado, faz sabor, vai à aldeia chamar as pessoas para nos virem a ajudar a apagar o fogo e lá foi o palhaço lá com as suas roupas e a andar mal com os, sapatos, com os sapatos muito grandes e chegou à aldeia e falou que pegou fogo ao circo e as pessoas começaram a rir ah, isto é uma, uma boa ideia, isto é, é marketing isto é uma maneira, ele vem cá dizendo estas coisas que é para a gente irmos lá ajudá-lo e mais ele fazia gestos, mais uh, as pessoas se riam e mais eram extremados os seus gestos e mais as pessoas tinham vontade de rir uh, então uh, Kierkegaard diz que esta é um pouco é a posição de, dos pastores, dos padres hoje em dia uh, que é de dizerem que uh, sim, que, que há perigos, que há grandes perigos mas como é óbvio, quem tem vacinas, quem tem computadores, quem tem a internet, hoje acha que não precisamos ir assim tão exageradamente. Há perigos, sim, senhora. E o grande perigo era o perigo que vinha aqui assim retratado de uma maneira absolutamente impressionante, absolutamente contundente da parte de Jesus. Nos dias não é, não é para nós, está aqui assim, não por causa dos danos animados, a Arca não é. Há um barco, a Arca de Noé mete lá a girafa, o, o orangotango há muitas músicas com isso. Para nós, a Arca de Noé não é um episódio dos dentes animados. A Arca de Noé é a afirmação de que isto pode salvar, só pode perder-se. Perdermos quer dizer nunca encontrarmos Cristo. Perdermos quer dizer nunca nos abrirmos a Cristo Perdemos quer dizer que entre Cristo e nós não há comunhão. Entre Cristo e nós e os nossos não há comunhão. Então esta Arca não Noé é, de alguma maneira, a própria história de Jesus e a história da Igreja. O verdadeiro não Noé, quer dizer, o homem que constrói uma Arca para caberem lá todos os que se vão salvar, para nós é Cristo. O verdadeiro não Noé é Cristo e a verdadeira Arca é a Igreja, os santos, os santos, gostam muito de prestar atenção, por exemplo, ao facto que a arca tinha uma porta pelo lado e era por esse lado que todos os animais subiam para os santos. Esta porta do lado é o coração de Jesus e é pelo coração de Jesus que se entra até à salvação. Então, esta arca de Noé, não é uma brincadeira, esta arca de Noé é o símbolo da própria missão de Jesus. Do que é que aconteceu? Nos dias que precederam o dilúvio, um importante um importante padre dizia que Deus perdoa sempre, os homens perdoam às vezes e que a natureza nunca perdoa o que está aqui em causa, talvez seja pela própria natureza do mal, o dilúvio quer dizer que se a gente faz mal as coisas vêm sobre nós em cascata se a gente faz mal, depois as coisas caem sobre nós em cascata caem sobre nós de uma maneira esmagadora então nos dias de ilúvio comiam, bebiam, sabiam os restaurantes todos, as estrelas todas Michelin, por estes dias em Portugal foram atribuídas algumas estrelas Michelin, sabiam os sítios todos onde é preciso comer, nós os cristãos gostamos muito da festa e gostamos muito da mesa, gostamos muito de nos encontrar para comungar. Nós os cristãos não andamos provavelmente atrás das iguarias, onde andamos atrás de, das estrelas Michelin nós que estamos, temos fé e celebramos a fé Portanto, há qualquer coisa para celebrar que nos junta à mesa juntamos à mesa porque temos para celebrar o nosso encontro com Jesus, juntamos à mesa porque somos família, juntamos à mesa porque queremos ser família não nos juntamos à mesa antes de mais para, para comer, para, para comer aquela raridade, tanto o nosso propósito é celebrar que é muito mais do que apenas uh, o juntar-se para comer. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, uh, juntavam-se, uh, iam ao registro, havia de tudo, havia uh, novas possibilidades da lei para homens com homens, mulheres com mulheres, Dava tudo uma grande festa, uma grande farra. Até o dia em que Noé uh, entrou na arca, e esta frase então é que é uma frase muito perturbante, e não deram por nada, e não deram por nada, e não deram por nada. Este não dar por nada... É uma das grandes tarefas que se dedica à cultura nos dias de hoje. As vacinas põem para dentro do corpo, para dentro do corpo aquilo que vai ativar a reação do corpo para que o corpo reaja e para que o corpo consiga vencer a doença que o afetava, mas depois também há maneiras de tirar sangue, há também maneiras também com a seringa, tirar de dentro de nós. Tirar dentro de nós uh, uh, o sangue. Ora bem, também se consegue tirar dentro de nós a inquietação religiosa. Também se consegue tirar dentro de nós uh, a inquietação religiosa e chama-se isso comodismo, chama-se isso conformismo, chama-se isso consumismo. O consumismo é esta ideia de que podemos tornar tudo cascas. Tudo se pode tornar cascas. Uh, os compromissos podem se tornar cascas, a família pode se tornar cascas. A busca da verdade, a busca da seriedade, a busca do maior, a busca do mais profundo, tudo isso pode ser cascas, a única coisa que interessa é mastigar o amendoim, a única coisa que interessa é ter sabor na boca, é ter o bom sabor na boca. Então não deram por nada, arrancou-se-lhes o sentido religioso. Arrancar o sentido religioso é esta coisa tremenda que é chegar à Praia da Costa da Caparica e ficar ali a olhar para o mar, todos contentes. Chegar à costa olhar para o mar, todo contente. Estão as ondas bonitas, está a gente a fazer surf, se calhar está a gente a pescar, ver o que é que os pescadores trazem. Tirar o sentido religioso é chegar à praia da costa da Caparica e estar muito divertido, ali assim, se calhar naquela praia, naquela, naquele tempo, e ver lá outras pessoas, e se for no verão, estão multidões, e não ter qualquer interesse com o lado de lá e não ter qualquer interesse com, com, com o lado lá, com, com o outro lado, e não ter nenhuma inquietação com o outro lado. Então, diria que este, este estar do lado de cá, sem interesse do lado de lá, é a grande distração, a é grande alienação, a é grande negligência. Os antigos, os antigos cristãos diziam que, que o comodismo, que o comodismo, que o conformismo geram a negligência e que a única coisa que a negligência quer é o esquecimento está-se na praia, está-se a brincar na praia, mas ir à missa porquê, mas pensar na vida porquê, mas ir à procura da verdade porquê, mas ter inquietação porquê estar apenas no jogo, no lúdico e portanto estar na coisa vem a negligência, a negligência quer dizer que deixamos de ter pergunta que deixamos de questionar o que é que está do outro lado e portanto todo, todo o esquecimento toda a censura quando morre alguém muitas vezes as pessoas estão perante a morte como quem está à beira da praia e não pensa do lado de lá morreu alguém, e a coisa que a gente faz é dizer acabou, não há mais nada do lado de lá e a coisa que a gente faz é estar do lado de cá a chorar porque morreu a pessoa mas estar completamente desinteressado de um outro lado de, não, não há mais nada não há, não há, nenhum, outro, não há nenhum outro lado bom é uma palavra uh, muito interessante que hoje se usa muito que é a palavra giro as pessoas muitas vezes procuram ter a vida gira há um restaurante giro uma praia gira uma roupa gira uma música gira uma pessoa que é muito gira e a palavra giro tornou-se uma palavra uh, extremamente importante na experiência uh, das pessoas hoje fala-se muito de giro uma vida gira uma vida gira se a gente pensasse um pouquinho o que é que as palavras querem dizer? Giro quer dizer girar. Uma vida gira é uma vida em que a gente anda de volta de nós próprios, dar um giro, dar a volta sobre si próprio. A Terra gira à volta de si mesma e uma vida gira é uma vida fechada em torno de si mesmo. Fechada em torno de si mesmo. A covardia a covardia é antes de mais uma covardia espiritual. Nós hoje as pessoas gostam da natureza como uma coisa gira muita gira. Defendem a natureza como coisa gira, giram em volta da natureza, esta paixão dele, gostam dos restaurantes, as pessoas gostam muito de, de máquinas, de máquinas novas, máquinas giras, e de facto tudo, tudo isso eh, nos permite apenas girar. A alternativa à vida gira, eh, não penso que seja a angústia, aliás... Para não termos angústia, é que a gente gira muito. Giramos, giramos, e giramos nos centros comerciais, e giramos nas compras, e giramos na internet, giramos, giramos, giramos. A alternativa à vida gira, não é? Então, estamos na angústia e estamos assustados. A alternativa à vida gira é uma coisa muito saudável, muito bonita, muito valente, muito corajosa, que se chama-se inquietação. Inquietação. Ter inquietação. Um escritor dizia: uh, podes, uh, Podemos uh, uh, estar uh, tranquilos enquanto estivermos inquietos. Podemos estar tranquilos enquanto estivermos inquietos. Enquanto estivermos inquietos, podemos estar tranquilos. Enquanto estivermos inquietos, podemos estar tranquilos. Podemos estar quietos enquanto estivermos in... uh, com esta uh, inquietação uh, que, que é o movimento. Podemos estar tranquilos enquanto estivermos inquietos. A inquietação é sempre a solicitação que o mar nos faz, a solicitação que o horizonte nos faz. A inquietação é sempre este acreditar que, se ele está perante mim, eu poderei navegá-lo, se ele está perante mim, eu poderei avançar, se ele está perante mim, então pertence-me a mim encontrar os meios de ir mais longe. Bom, os dias eh, eles são todos distraídos, estavam todos a brincar e não deram por nada. Eh, quando eh, giramos, que giramos, que giramos, penso que a grande inquietação humana é abafada e, portanto, enquanto giramos, 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 o que a gente procura é a satisfação. Há uma grande diferença entre a satisfação eh, e, penso eu, que, que a paz. A satisfação tem que ver com, com as coisas, com ter as coisas que me satisfazem. A pessoa está satisfeita quando tem. Quando tem. A famosa música de que eu não consigo ter satisfação, é uma, uma, uma não ter satisfação, não consigo ter satisfação, é um sinal de que, já que não, não se é questão, os cristãos não, não querem satis, os cristãos não querem satisfação, os cristãos querem verdade, querem verdade nós não estamos satisfeitos se não, na verdade, se não na verdade ora bem o que hoje aqui nos é dito é para nós estarmos inquietos para, não estarmos inquietos para não girarmos, girarmos, girarmos para não estarmos satisfeitos, sentados com o que temos o que hoje os textos nos convidam é para, para estarmos inquietos para estarmos nesta inquietação de quem sabe que não tem, de quem sabe que não tem, de quem sabe que ainda não chegou, de quem sabe que não conseguiu e que nada disso lhe será dado enquanto não vier o Salvador, o Salvador, aquilo que é mais do que eu, o Salvador, aquele que pode trazer à minha vida, à minha vida, o que eu não consigo colocar na minha vida nem na vida dos outros. Bom, termino com esta afirmação da carta aos Romanos que ouvimos, irmãos. Vós sabeis que chegou o tempo, que estamos no tempo Que estamos no tempo Deus tem muita misericórdia de nós Chama-se isso tempo Esta palavra tempo, lembro que na Bíblia A palavra tempo pode dizer duas coisas Tempo pode dizer os minutos e as horas que passam É o que nós chamamos de cronologia É o que está apontado no relógio Ou a palavra tempo pode querer dizer oportunidade, oportunidade. Esta é, é a oportunidade de deixarmos de andar a girar esta é a oportunidade de, de querermos mais verdade da nossa vida, mais verdade da nossa vida. Uh, ponho aqui um termómetro, digo um termómetro. Quando levamos pouco a sério a palavra de Deus, quando a palavra de Deus não nos provoca muito, é porque andamos a girar, a girar, é porque estamos satisfeitos, uh, é porque não queremos ser incomodados, é porque somos negligentes, é porque queremos esquecer. Quando a palavra de Deus uh, racha, quando a palavra de Deus nos rasga, quando a palavra de Deus nos traz ao mesmo tempo inquietação e paz, então quer dizer que nós aceitamos o tempo, este tempo, este tempo oportuno, este tempo oportunista que Deus coloca na nossa vida para levarmos mais a sério a palavra de Deus. Não nos basta satisfação, nós queremos plenitude, é isso que Deus nos promete na promessa que é mesmo o nosso encontro com Jesus.